0: Verdammt. Wieder Aufnahme vergessen. So, nochmal Hallo da draußen an den Endgeräten. Jetzt darfst du nochmal die in, im
1: Podcast begrüßen. Oder später die Leute beim Podcast mit Airpods, Earpods oder was auch immer ihr in eure Ohren stopft. So. Wir haben hier wieder Sprech Sprechstunde.
0: Meine Kopfhörer spinnen, aber egal. Wir haben Sprechstunde und... Nicht nur die Kopfhörer. Ja, du auch, aber ich wollte nicht so unnötig sein, <lacht> dir das ins Gesicht zu sagen. Äh, genau, apropos spinnen. Trotzdem... Haben dich die Genossen gestern äh, wieder aufgestellt für den Wahlkreis Lichtenberg 4. Herzlichen Glückwunsch dazu mit der Rede, die ihr, falls ihr hier schon vorher dran saßt, im Livestream äh, habt, das gesehen, dich beworben hast. Die könnt ihr euch bei YouTube alle nochmal angucken. Da hat er nochmal rekapituliert, was er so die letzten vier Jahre getrieben hat und warum er nochmal fünf Jahre dranhängen will.
1: Ab, Five more years. Abgesehen
0: von, 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 von seinen masochistischen Anwandlungen. Äh, genau. So, haben wir den Teil auch. Also mit 83,5% haben ihm die Genossen wieder gewählt. Das heißt, ihr dürft euch auf einen intensiven Wahlkampf mit uns freuen. Wir werden im Wahlkreis die Briefkästen und wie jetzt das letzte Jahr auch schon das Internet äh, zuspammen mit unseren wichtigen oder <lacht> weniger wichtigen Informationen und Nachrichten.
1: Unsere Informationen und Nachrichten sind immer wichtig. Genau.
0: Äh, und heute, wie gesagt, sind wir dann wieder mit der Sprechstunde da. Und nachdem wir jetzt das Thema Parteipolitik abgehandelt haben, kommen wir zum eigentlichen wir Thema. Soll,
1: wir, können, wir können vielleicht noch erwähnen, dass wir das in einer hybriden Weise gemacht haben. Ja. Äh, deswegen war die Tonqualität und die Bildqualität jetzt auch nicht so super optimal, weil äh, in der Bezirksgeschäftsstelle, glaube ich, immer noch irgendwie, weiß ich nicht, eine 16er-Leitung anliegt. Ich glaube... Es wird demnächst mal aufgestockt, aber es ist ja auch erst ein Jahr Pandemie. Also, ihr seht, wir setzen unsere Prioritäten nicht bei uns, sondern natürlich zuallererst bei euch. So, und ähm, ja, es war also hybrid und es war, glaube ich, auch die erste Aufstellungsversammlung äh, von Parteien, die zum Abgeordnetenhaus in Berlin antreten, in dieser Art und Weise. Warum? Äh, das habt ihr ja bei Waldorf von Stettler vielleicht mitbekommen. Ähm, unter anderem auf meinen Druck hin. Also wenn man von oben so ein Laufbild im Plenarsaal gemacht hätte auf der letzten Sitzung, dann hätte man da irgendwie im Zeitraffer ganz interessante Bewegungen von mir gesehen, hier zur Regierungsbank, da zur Regierungsbank. Warum? Das, das ist aber eine geile
0: äh, Idee. Schlagt uns mal dem Präsidenten vor. Wir machen so eine Top-Kamera und dann machen wir sozusagen theoretische Aufstellung und Realaufstellung.
1: Okay, was war gerade der fehlerhafte Halbsatz, den du Oh ja, ich, hast? Ah ja. Na gut, es gibt äh, ja demnächst äh, mal neun. Ja, so, also ähm, ich kann es vorschlagen, aber ich weiß nicht, wie lange das dann dauert. Genauso wie man auch irgendwie denken könnte, dass ein Gesetz, in dem Fall das Landeswahlgesetz, auch schnell unterschrieben wird, aber es dauert dann doch irgendwie länger als gedacht. Also lange Rede, kurzer Sinn, was erzähle ich hier wieder so kryptisch? Ähm, wir haben in Lichtenberg deswegen in einer hybriden Veranstaltung, also Vorstellung digital und dann Wahlen äh, in der Geschäftsstelle mit Wahlurne machen können, weil äh, ich am Rande der Plenarsitzung, es war wirklich wie in einem schlechten Krimi oder Western, dafür gesorgt habe, dass der Regierende parallel zur Sitzung das Gesetz unterzeichnet, weil seine Unterschrift fehlte noch, weil der Parlamentspräsident sich ein bisschen lange Zeit gelassen hat mit seiner Unterschrift, muss man zu seiner Ehrenrettung sagen. Und dann musste das Ding wirklich um Punkt 9 Uhr am nächsten Tag in der Druckerei sein, die das Gesetz- und Verordnungsblatt druckt, weil, auch das haben wir erklärt, ist nichts mit Digitalisierung, es reicht nicht, das im Internet äh, zu veröffentlichen. Nein, nein, es muss wirklich gedruckt und gesetzt werden, also erst gesetzt und dann gedruckt werden am besten. Und ähm, letzten Endes ist das im Prinzip auf dem Armrücken von äh, zwei Teilzeitkräften in der Senatsverwaltung für Justiz und den Mitarbeitern einer Druckerei abgewälzt worden. Ähm, bei denen bedanke ich mich nochmal ganz herzlich, weil es ist nicht nur in dieser Sonderausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes das Landeswahlgesetz, seine Änderung verkündet worden, sondern auch in Anführungszeichen mein Versammlungsfreiheitsgesetz. Insofern haben wir jetzt hier eine wunderbare Überleitung, also einmal zu den Wahlgeschehnissen bei uns in Lichtenberg, die deswegen durch das Parlament und sein Gesetz erst gemacht werden konnten und zweitens auch, weil jetzt seit Sonntag natürlich mit den Anmeldefristen äh, auch für deutsche Wohnen und Co. Enteignen äh, zum Beispiel, aber auch für alle anderen Versammlungsgründe es möglich ist, äh, in Shopping Malls, auf Straßen oder vor Parkplätzen von äh, Supermärkten sich zu versammeln.
0: Also so viel äh, nochmal dazu. Gute Frage wäre jetzt, ähm, ist das einfach gesetzlich zu ändern? Also kann man nicht einfach mal ein Gesetz machen, wir sind jetzt im 21. Jahrhundert und es reicht, wenn ein Gesetz digital veröffentlicht
1: wird? Tatsächlich können wir das und ich habe Dirk Behrendt gebeten und das macht er auch, mir jetzt mal demnächst mitzuteilen, welche verschiedenen gesetzlichen und untergesetzlichen Vorschriften da geändert werden müssen, damit es auch reicht, das Gesetz- und Verordnungsblatt als PDF auf die entsprechende Internetseite des Gesetz- und Verordnungsblattes Berlin raufzustellen. Und ähm, sobald er mir die Information gegeben hat, könnte er aber wissen, äh, kloppt der rechtspolitische Sprecher der Linksfraktion da nochmal einen Gesetzentwurf raus, weil also so einen Scheiß will ich mir ehrlich gesagt nicht nochmal antun müssen. Da geben wir als Parlament schon ordentlich Gas, um irgendwie auch den Kleinstparteien zum Beispiel das Unterschriftenquorum zu halbieren ist ja nicht so, dass wir da jetzt gerade eine Verfassungsbeschwerde anhängig hatten vor dem Verfassungsgerichtshof und man da eigentlich auch mal schnell sein sollte. Und dann ist das Parlament auch so schnell. Und dann dauert es irgendwie äh, geschlagene zwei Wochen, bis Parlamentspräsident Regierender äh, ihre Unterschriften unter dieses Gesetz setzen und äh, das dann irgendwie nochmal ver äh, verkündet wird. Und wie gesagt, das waren dann am Ende die Leute in der Druckerei und die zwei Teilzeitstellen, äh, die das irgendwie machen mussten. Und das finde ich echt ungehörig. Also da äh, hätte man auch einfach mal schneller sein können, damit die mehr Zeit gehabt hätten, und das ist das erste Sonderblatt des gesetz und Verordnungsblattes an einem Samstag gewesen, ähm, seit Kriegsende, hat mir Dirk Behrendt gesagt. Wenn die Information stimmt, dann haben meine Laufbewegungen im Plenum ja was gebracht.
0: Aber also, nee, also ich sage da jetzt nichts mehr zu. Also Wahrscheinlich hat irgendeiner den, den Gesetzesentwurf gebraucht, um, um damit einen kippelnden Tisch zu stabilisieren <lacht> oder sowas. Also, da fragt man sich echt, was los ist. In, also, nein, nee, wir wollen jetzt nicht in das äh, allgemein übliche... Äh, und dem Berliner Hauptsport äh, Behördenbashing bashing verfallen. Aber manchmal fällt es einem echt schon schwer. Gut. Aber da sind wir ja auch im Prinzip mit deiner Laufleistung im Plenarsaal sind wir ja im Prinzip auch schon beim Thema Plenum, weil war ja durch... Nee, eigentlich war es... Also ich, mich hatte jemand am Donnerstag gefragt, wie denn die Sitzung war. Und ich habe gesagt, äh, drei von sechs war, bu war Bullshit. Äh... <lacht> Und äh, wir können uns ja mal auf die drei, die nicht Bullshit äh, waren, konzentrieren. Nicht Bullshit war auf jeden Fall die aktuelle Stunde, um nochmal an den Anschlag von Hanau zu erinnern. Bullshit allerdings in dem Tagesordnungspunkt war die Rede von Burka Dregger. Das war einfach nur noch peinlich, was der da abgeliefert hat. Also um es mal so ja, zu sagen, und der, genau, um's, der, der, um's, um's, er stieg uh... direkt mit Hufeisen und, äh, und <lacht> islamistischen Terror in eine ja. Aktuelle Stunde zu einem rassistischen Terroranschlag ein. Da, da, da wusste man im Prinzip schon, ja gut, es ist vorbei, wird nicht mehr besser. Und es wurde nicht besser, es
1: wurde nur noch schlimmer. Ja, ganz genau. Und äh, um es mal auf den Punkt zu bringen, wenn du als CDU-Fraktionsvorsitzender und formaler Oppositionsführer es fertigbringst, eine Rede in der Aktuellen Stunde zu einem so eminent wichtigen zeitgeschichtlichen Thema zu halten, und der Tagesspiegel, also das Haus- und Hofblatt der Berliner CDU, ähm, in einem Artikel, den ihr alle nachlesen könnt, schreibt, dass die Rede mal deutlich nach hinten losgegangen ist und peinlich war und dem Thema nicht angemessen war. Ja, ich weiß nicht, dann hast du echt was falsch gemacht, muss man mal so klar sagen. Ja. Und das hat er auch. Das hatte er auch. Also es fing halt damit an, das hat Hassan gerade gesagt, das ist irgendwie, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber gefühlt, 30 Sekunden gedauert hat, bis er das Wort Linksextremismus in den Mund nahm. Und ähm, ja, es entbehrt einfach jeder Grundlage. Also äh, da braucht man die offiziellen Zahlen des Bundeskriminalamts gar nicht zu bemühen, um zu wissen, dass wir in Deutschland ein veritables Problem mit Rechtsextremismus haben, mit militanten Rechtsextremismus, mit gewaltbereitem Rechtsextremismus, mit äh, einem Rechtsextremismus, von dem wir wissen, dass die Szene über Waffen verfügt und über Munition verfügt von dem wir wissen, dass sie hier permanent durchs Land ziehen und morden. Von der wir wissen, dann, dass sie in
0: den Sicherheitsorganen mit drin sitzt. Zum dass Teil. sie in den
1: Sicherheitsorganen mit drin sitzen, dass sie in der Bundeswehr mit drin sitzen, dass sie auch gefüttert werden mit Informationen aus den Sicherheitsorganen von den Leuten, die sie da haben. Und dann, wie gesagt, sich irgendwie da zum einen mit dem Hufeisen im Ton zu vergreifen und das überhaupt anzuführen. Und dann, und das fand ich persönlich als Mitglied des Untersuchungsausschusses Breitscheidplatz auch extremst problematisch, also auch eigentlich nicht nur, es ist einfach nicht haltbar gewesen, es ist pietätlos gewesen, dass er dann irgendwie auch diese Geschichte gleichgesetzt hat mit dem ähm, schrecklichen Terroranschlag am Breitscheidplatz. Weil ähm, das kannst du jetzt an der Stelle auch nicht wirklich miteinander vergleichen. Was in, Hamok, äh, in, in Hanau stattgefunden hat, war ein Amoklauf, aber es ist ein gezielt rassistischer Amoklauf gewesen so Und das hat jetzt äh, keinen ähm, vermeintlich islamisch-radikalen äh, radikal is äh, radikalen, äh, terroristischen Hintergrund gehabt. so Also, ja, egal. Äh, ansonsten, aber um jetzt mal zum Positiven zu kommen, ähm, war die Aktuelle Stunde tatsächlich würdig und auch sehr nachdenklich und auch der FDP-Fraktionsvorsitzende hat an der Stelle, was man von ihm ja auch nicht immer behaupten kann und auch von seiner Berliner FDP nicht immer behaupten kann, tatsächlich eine, im guten Sinne des Wortes, traditionelle, liberale Rede gehalten. Das hat mich überrascht, positiv überrascht. Und ähm, auch die Reden, die alle anderen gehalten haben, waren klasse. Und ähm, insbesondere die von Anne Helm lege ich euch natürlich ans Herz. Die könnt ihr euch natürlich auch nochmal gerne auf dem RBB oder ähm, auf eines Website irgendwie reinziehen.
0: Ja, also über natürlich mal gab es noch eine andere Rede, die äh, unterirdisch <lacht> und zum Vergessen war, aber da brauchen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen, das versteht sich ja, ja von selbst. die
1: Nazis kriegen hier keine Sendezeit und ihr könnt euch denken, was sie da erzählt haben.
0: Ja, das gleiche, was sie immer erzählen. Gut, was gab es noch? Jetzt wäre wär wieder eins unserer Lieblingsthemen, gab es auch. Thema U-Bahn-Ausbau, aber ja. das haben wir hier schon so oft und wiederholt äh, ähm, thematisiert, dass wir es das jetzt eigentlich nicht nochmal machen müssen, vor allen Dingen, Gut. da wir noch immer nicht äh, unsere eigene Partei davon überzeugt
1: haben, dass... Äh, Na ja, dass man also im Lichten Lichtenberger ja, Bezirkswahlprogramm wird es drinstehen, und, äh, aber ja, was die Landespartei anbelangt, sind wir da noch nicht so ganz mehrheitsfähig, aber wir arbeiten dran. Genau.
0: Na, wobei ich finde, ein bisschen Landgewinn hat man schon äh, wahrnehmen können. Es wird zumindest von den einschlägigen Verkehrspolitikern und auch allgemein in der Fraktion jetzt nicht mehr so ganz hart gesagt, gar kein U-Bahn-Ausbau, sondern das, was wir ja auch immer gesagt haben, U-Bahn ist halt ein langfristiges Thema und es darf nicht sozusagen zu zulasten der, der kurzfristigen Themen gehen. Und das Hauptproblem, das war dann auch ein weiterer Tagesordnungspunkt, ist ja nach wie vor, und da gibt es auch wahrscheinlich keine kurzfristigen Lösungen, es fehlen einfach die Leute, die Planer in der Verwaltung. Und das Thema, was da sozusagen, wessen Priorität waren das? FDP, CDU? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ging es da um die Gewinnung von Bauingen Bauingenieuren, war der T Titel des Antrages, was auch sozusagen vielleicht zum Teil mit auf äh, Hinweis, wo das Problem liegt, dass ganz oft eben noch nur an Bauingenieure gedacht wird. Genau. Es aber inzwischen, oh, oh Wunder, oh Wunder, es auch ganz viele Bauingenieurinnen gibt. Und, Und die ähm, sind auch
1: herzlich willkommen bei uns.
0: Genau. Aber das ist sozusagen, da, das, das weist ein bisschen darauf hin, dass man sich da auch mal drüber Gedanken machen muss, wie man Leute anspricht, die man für die Verwaltung gewinnen will. Und ganz ehrlich sage ich, da hat die Berliner Verwaltung noch einiges zu tun. Hast du dir mal die, die Ausschreibungen angeguckt, wie die formuliert sind? Das klingt eher ja. wie Abwehrausschreibung.
1: Ja. ja, und das ist ein Thema, weil äh, es scheidet ein Großteil, mehr als die Hälfte des Landesdienstes in den nächsten, ich glaube, fünf Jahren oder zehn Jahren äh, aus. Das heißt, wir haben da einen erheblichen Bedarf und es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir in allen Bereichen, also jedenfalls was das Gehalt anbelangt, immer wettbewerbsfähig sind mit dem, was in der freien Wirtschaft unter Normalbedingungen so gezahlt wird. Dafür haben wir andere Stärken, also in der Regel eine etwas coolere Arbeitszeit und inzwischen werden, glaube ich, auch fast alle Stellen sowohl als Voll- als auch als Teilzeitstellen ausgeschrieben. Ähm, und wir arbeiten auch noch dran, insbesondere Tobi, dass wir die Homeoffice- und Remote-Arbeitsplätze irgendwie Stück für Stück immer weiter voranbringen. Ähm, ist möglicherweise für Frauen dann gerade auch ein interessantes Thema. Ähm, naja, gut. Aber whatever. Ähm, das ist jetzt sozusagen das Thema, was wir nicht schwerpunktmäßig beleuchten wollen. Ähm, was wir aber durchaus noch mal beleuchten können oder als Hinweis geben können, weil es war jetzt nicht wesentlich umstritten, ist, dass das ähm, erste Mal das Parlamentsbeteiligungsgesetz für die Corona-Pandemie gegriffen hat. Und zwar äh, mit seinem scharfen Paragraph 4, dem parlamentarischen Zustimmungsvorbehalt. War doch 4, ne? Ja. Äh, ja, Oder 5? Oder du hast, fünf. Doch, du ja, hast es doch müssen, mit müssen, du müsstest es ja. Ich bin, ich bin Jurist, ich lerne noch nicht äh, wie ein Telefonbuch die äh, Paragraphen auswendig. Ich weiß ja, wo es steht und wie es funktioniert. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Es hat der Zustimmungsvorbehalt ähm, gegriffen. Und zwar für eine Verordnung, die äh, unter anderem das äh, Betreten und die äh, Besuchsregelung für ähm, unter anderem Alten- und Pflegeheime geregelt hat. Ähm, und da wir genau diesen Bereich, ähm, auch analog zum Infektionsschutzgesetz, als so wesentlich charakterisiert haben in unserem Gesetz, dass ähm, Verordnungsregelungen des Senats nur in Kraft treten können, wenn das Parlament zustimmt, ähm, haben wir darüber debattiert. Und ja, wir haben als Parlament ähm, dem Vorschlag des Senats auch zugestimmt, weil er aus unserer Sicht tatsächlich tragfähig war. Eine Sache, wenn wir schon gerade bei Corona sind, was vielleicht auch nicht ganz unwichtig ist, ähm, ist Folgendes. Also wir haben im Rechtsausschuss, da haben wir ja auch schon darüber berichtet, die uns zu dem Zeitpunkt aktuell überwiesenen Corona-Verordnung besprochen, natürlich aus einer verfassungsrechtlichen Perspektive, so wie das in unserer Arbeitsteilung ja vorgesehen ist. Und wir haben uns am Rande dieser Ausschusssitzung als Koalition darauf verständigt, dass wir in der übernächsten Sitzung des Rechtsausschusses tatsächlich einen Besprechungspunkt mit einer Anhörung machen wollen, wo wir uns im Kern der Fragestellung widmen wollen. Erstens, gibt es inzwischen, einen validen wissenschaftlichen, also medizinisch-wissenschaftlichen Befund darüber, dass geimpfte Personen, also insbesondere die, die mit dem mRNA-Impfstoff geimpft sind, ähm, tatsächlich auch zumindest eine gewisse Zeit über medizinisch nicht mehr andere Leute anstecken können oder zumindest das Risiko auf irgendwie 10 Prozent oder so reduziert ist. Das wird der erste Schritt sein. Wir hoffen, dass wir dazu Professor Dr. Drosten in den Ausschuss bekommen, der auch den Senat ansonsten immer sehr intensiv berät. Und als zweites wollen wir dann mit einem renommierten Verfassungsrechtler, hoffentlich unter anderem Professor Dr. Möllers von der Humboldt-Universität, der war auch schon im Bundestagsrechtsausschuss, als es um die Novellierung des Infektionsschutzgesetzes ging, für die verfassungsrechtlichen Fragen und wollen dann mit ihm die rechtliche Dimension besprechen. Für mich persönlich ist die rechtliche Dimension eigentlich klar, weil äh, wenn die Rechtfertigung für die Grundrechtseingriffe wegfällt, und das ist sozusagen die Infektionsgefahr, dann fällt, ähm, also dann fällt für diese Leute jedenfalls auch die Grundrechtsbeeinträchtigung logischerweise weg. In Israel können wir das gerade aktuell ja beobachten. Da gibt es ja ähm, digitale Impfpässe. Ähm, und die Leute, die geimpft sind, ähm, können die dann vorweisen und haben dann halt eben die Möglichkeit, ähm, in Restaurants zu gehen oder sich in Cafés zu setzen oder in Geschäfte zu gehen oder was auch immer. Israel hat nun insgesamt schon eine wesentlich höhere Durchimpfungsrate erzielt als wir. Insofern haben die da auch insgesamt noch mal einen ganz anderen Debattenstand, sag ich mal. Ähm, aber warum machen wir das Ganze? Wir machen das deswegen, um halt, wie gesagt, diese eine Frage zu klären, weil... Ähm, wir müssen auf diese Frage vorbereitet sein, wie wir damit umgehen. Und ähm, ich bin gespannt, weil äh, wir werden da jetzt möglicherweise äh, in eine Situation reinkommen, die wir diskutieren müssen und wo wir nicht einfach auf Sicht fahren können und wo wir irgendwie nicht einfach das über uns kommen lassen können, wie weiß ich nicht, der Sonnenschein über äh, Majestics äh, schönes Dorf. <lacht> und ähm, lustiges Bild. Eine Sache, eine Sache, die da auch noch interessant ist an der Stelle ist, dass mir, äh, ich habe jetzt auch mal einen Mediziner gefragt, mit dem ich jetzt gerade zu tun hatte, nämlich mit dem Kinderarzt meiner Tochter, da waren wir letzte Woche, und ich habe den mal gefragt, wie die Lage in Bezug auf Kinder ist. Und da hat er gesagt, also Kinder ähm, müssen sie nicht impfen, also da müssen sie vielleicht dran denken, und das ist dann auch eine Einzelfallentscheidung, äh, wenn die Kinder im Alter zwischen 12 und 16 sind, weil alle Studien irgendwie bisher äh, sagen, dass Kinder unter 12 ähm, sozusagen ein deutlich geringeres Infektionsrisiko haben. Das fand ich schon mal ganz interessant, Also weil der hat sich da auch sehr intensiv belesen. Und ansonsten hat er noch mitgeteilt, angesprochen auf die Frage, wie das denn jetzt aktuell mit den wissenschaftlich-medizinischen Befunden ist. Genau zu dieser Frage, die wir im Rechtsausschuss auch diskutieren wollen, meinte er so, ja, da werden Sie mit aller großer Wahrscheinlichkeit nach, vor allen Dingen, wenn Sie Drosten da haben, auch schon den Hinweis bekommen, dass man da schon mit einiger Validität jetzt schon von ausgehen kann, weil es inzwischen schon mehrere Studien gibt, die da sehr deutlich in die Richtung weisen. Also ich bin gespannt. Es wird eine interessante Debatte. Ihr seht, wir machen uns das alles nicht leicht, sondern gehen sehr gründlich mit der ganzen Materie um.
0: Ja, es ist halt auch vor allen Dingen immer ein Problem jetzt, weil ich weiß jetzt schon genau, wir werden jetzt demnächst wieder die Leute haben, die uns jetzt Vorwürfe machen, weil wir über sozusagen... Ausgleich zwischen den Grundrechten überhaupt nur nachdenken, weil im Moment ist das Problem zumindest da, wo wir so Diskussionen führen und mitkriegen in den sozialen Medien immer, dass es zum einen die gibt, die im Prinzip sofort alles aufmachen wollen, so nach dem Motto, jetzt ist aber auch mal gut, ich weiß nicht, den, der wie, also was ja auch sozusagen durch bestimmte Abstimmungen in irgendwelchen äh, Presseorganen immer gefördert wurde, wo ich mir auch denke, aha, jetzt stimmen wir hier über, über, die Wirks äh, über, die, über die Gefahr von Viren ab, läuft. Und auf der anderen Seite, die sagen, alles zurammeln, Scheiß auf Grundrechte, hier ist jetzt sozusagen Gesundheitsdiktatur angesagt, die Bude zu, bis der Virus besiegt ist. Und, äh, ja. und dazwischen wird man zumindest gefühlt bei Twitter und etc. immer so ein bisschen ja. zerrieben, wenn man versucht zu sagen, ja der Virus ist gefährlich, da können wir jetzt auch nicht drüber abstimmen, der wird nicht dadurch weniger gefährlich, dass es uns nervt. Und nein, deswegen können wir nicht sozusagen sagen, scheiß auf alle anderen Grundrechte und alle anderen Überlegungen, sondern man muss halt sozusagen versuchen, da einen vernünftigen Weg zu finden, der alle Interessen und auch sozusagen side Effects angemessen berücksichtigt.
1: Ja, und das Entscheidende an der Stelle ist, das will ich an der Stelle auch nochmal betonen, es geht, wenn wir in diese gesellschaftliche Diskussion oder Konsequenz reinkommen, nicht, explizit nicht darum, dass Menschen, die geimpft sind, Privilegien erhalten. Wenn das in der Bildzeitung oder in anderen stumpfen Medien oder von stumpfen Personen im Fernsehen geäußert werden sollte oder in irgendwelchen Briefsendungen, die er bekommt von diesen komischen Corona-Leugnern dann ist das falsch. Es geht schlicht und ergreifend um nichts anderes als um die Wiederherstellung des grundrechtlichen Normalzustandes für diese Leute. Und warum? Ganz einfach. Grundrechte dürfen vom Staat hoheitlich nur beeinträchtigt werden, wenn es dafür eine dem Grundrecht entsprechende Rechtfertigung gibt. Und wenn diese Rechtfertigung wegfällt, insbesondere vollständig wegfällt, dann muss nach unserer Grundrechtsdogmatik, nach unserem Grundgesetz, der Ein dann darf der Eingriff nicht länger stattfinden. Und ähm, das ist auch etwas, worüber man nicht diskutieren kann, sondern das ist ähm, Verfassungslage. Und das ist auch richtig so. Und natürlich, um das offen anzusprechen, natürlich wird es gesellschaftliche Debatten auslösen, die nicht einfach sind. Also das, was ich gerade juristisch beschrieben habe, was eindeutig ist und was auch jedes Verfassungsgericht auf Landes- oder auf Bundesebene dann so ausurteilen wird, das ist das eine, das ist das Juristische. Aber natürlich gibt es eben noch die politische, die gesellschaftliche Komponente. Und natürlich wird es ein Problem sein in der Zeit, wo wir mit der Impfgeschwindigkeit noch nicht so schnell sind, dass bestimmte Leute in Anführungszeichen das als ein Privileg von den Geimpften wahrnehmen werden, wenn die dann in Anführungszeichen äh, in Cafés, in, in, in Restaurants oder sonst wo hingehen können. Also sprich, äh, wieder sich in einem normalen Grundrechtsraum bewegen dürfen und die anderen halt eben noch nicht. Das ist natürlich ein Problem, deswegen müssen wir auch unbedingt diese ganze äh, Impfgeschichte jetzt maximal beschleunigen, ähm, und äh, da wird ja auch die Ministerpräsidentenkonferenz in dieser Woche darüber reden, also über die Frage der Impfpriorisierung. Da wird auch nochmal eine Nachjustierung vorgenommen. So ist auch richtig so. Also ich sag mal so, wenn wir jetzt ähm, schrittweise Schulen öffnen und auch Kitas wieder ähm, schrittweise aus der Notbetreuung rausholen, dann musst du natürlich bei dem Personal auch äh, eine Impfung vornehmen. So, Also das äh, ist für mich irgendwie selbstverständlich. Das Problem, was wir im Moment bei der Debatte haben, besteht ja nur deswegen, weil wir im Moment noch eine Knappheit haben. So, Aber um letzten Punkt dazu. Wir haben jetzt ja auch gelernt durch die Medien und auch durch die entsprechenden Hersteller, dass zum Beispiel auch die mRNA-Impfstoffe mit einer Temperatur, mit einer Kühlungstemperatur lagerungsfähig sind, dass wir es in die Hausarztpraxen geben können. Und das wird ein ganz, ganz wichtiger Punkt sein, wo wir dann auch deutlich schneller werden bei der Impfgeschwindigkeit, nämlich dann, wenn wir in Anführungszeichen zum Hausarzt gehen können, das dezentral organisieren können und gleichzeitig halt eben die Produktion erhöht wird und die Leute schneller ihre Impfbenachrichtigungen bekommen. Mein Nachbar habe ich heute gerade angesprochen, der ist, ah, ich weiß gar nicht, ob er schon über 80 ist, ähm, aber auf jeden Fall über 70, ähm, hat mir gesagt, dass er vor zwei Wochen seine Impfeinladung bekommen hat und ähm, in übermorgen dran ist. Hm. Also ähm, es kommt jetzt langsam auch, sag ich mal, äh, in, in unserem ganz normalen Umfeld an, und mich würde übrigens auch interessieren, also ähm, wenn ihr da Erfahrung habt, entweder weil ihr selber schon geimpft wurdet oder ähm, weil ihr es aus eurem äh, Freundes- und Bekannten- oder Nachbarnkreis gehört habt, gebt uns ruhig auch mal ein Signal, uns interessiert durchaus, ähm, wie stark das jetzt auch inzwischen so Schritt für Schritt ankommt.
0: Jo, und vielleicht hört ja, kommt ja dann auch irgendwann mal bei den Leuten an, dass AstraZeneca kein Impfstoff zweiter Klasse ist, sondern also das, was da so erzählt worden ist, im Prinzip nicht negative Informationen immer war, sondern Mangel an Studien beziehungsweise dass die Studien ein bisschen problematisch waren. Aber inzwischen ist auch AstraZeneca weltweit schon äh, in Größenordnungen verimpft worden und erstens gibt es keine Hinweise darauf, dass das zumindest kurzfristig kurz- und mittelfristig schädlicher ist als, äh, als die anderen Impfstoffe und zumindest soweit ich das jetzt mit, mitgekriegt habe, gibt es sogar Hinweise darauf, dass es sogar besser schwere Krankheitsverläufe verhindert als andere Impfstoffe, nämlich, ich glaube, es war irgendeine Studie aus Schottland oder so, glaube ich, zu 94%. Prozent. Insofern, äh, ja, und was das Thema angeht, ich habe heute einen geilen Tweet, äh, irgendwo Facebook oder so, hatten sie äh, sehr schön, äh, hatte einer getweetet, oder haben, haben sie über einen Tweet von jemandem berichtet, der gesagt hat, äh, in Deutschland äh, sind die Leute kritisch, weil AstraZeneca nur 70% Wirkungsgrad angeblich hat, aber homöopathische Mittel werden von der Krankenkasse übernommen. Und das sagt es halt genau. immer aus. Die Leute haben einfach keine Ahnung, haben aber Angst, beziehungsweise es ist immer ganz viel Psychologie, also Kirchenpsychologie und, und Aberglaube dabei. Ja, also äh, um es um um mal deutlich zu machen, zu nehmen, das,
1: das ist übrigens auch witzig, weil äh, der Kinderarzt meiner Tochter äh, schob dann, als wir irgendwie das Impf-, die Impfgespräch-Geschichte äh, aufgenommen haben, irgendwie schob er kurz seinen... Ähm, T-Shirt-Ärmel hoch und meinte, ich war heute übrigens gerade da, meine Praxis war letzte Woche schon dran und ich habe einen AstraZeneca-Impfstoff bekommen. Und er hat auch nochmal klar und deutlich gesagt, der Impfstoff ist hochwirksam bei dem, was er tun soll. Nämlich erstens zu verhindern, dass man stirbt, wenn man an dem Kram erkrankt. Und zweitens äh, zu verhindern, dass es notwendig ist, Mediz-, intensivmedizinisch betreut zu werden. Und in diesen beiden entscheidenden Punkten ist der Impfstoff gut und er ist auch verträglich. Wir haben inzwischen Millionen an, in Anführungszeichen, Probanden, also an Impflingen weltweit, die mit diesem Impfstoff geimpft wurden und haben da auch eine entsprechend große Stichprobe, wo man sagen kann, okay, wie oft ist es da zu irgendwelchen Komplikationen gekommen? Und eine Sache, die auch noch wichtig ist an der Stelle, habe ich zum Beispiel auch das erste Mal so erklärt bekommen als Nichtmediziner. Er hat gesagt, lasst euch auch nicht ins Boxhorn jagen, von den Angaben zu der Höhe und dem Nachlassen der Antikörper. Ähm, das habt ihr ja mitbekommen. Ähm, die erste Diskussion ging ja los als der, naja, Patient Zero ist auch falsch, aber der zumindest erste offiziell nachgewiesene äh, Covid-19-Patient äh, von der Webasto-Firma, glaube ich, der da irgendwie eine Dienstreise, also Chinesen hatten, die per Dienstreise hier waren und sich da dann angesteckt hat. Ähm, bei dem sind ja nach, indem er ja die Krankheit äh, durchlaufen hatte, ich glaube, sechs Monate danach keine Antikörper mehr nachweisbar gewesen. Der wurde jetzt nicht geimpft, aber bei Leuten, die geimpft wurden, wurde auch gesagt, dass die Antikörper dann irgendwann nach einer gewissen Zeit auch nicht mehr so stark vorhanden sind, wie jetzt irgendwie unmittelbar bei der ersten Messung. Und da hat uns, also mir der Kinderarzt mitgeteilt, dass man sich davon nicht ins Boxhorn jagen lassen muss, weil das eine sind immer die Antikörper, die nachweisbar sind und irgendwann ein bisschen zurückgehen. Das andere ist aber auch die zelluläre Wirkung. Ich sage das jetzt mal unmedizinisch. Die zelluläre Wirkung von der Immunisierung oder von die man da durch die Impfung irgendwie erfährt. Die ist wesentlich schwierig, schwieriger, hatte er gesagt, sozusagen valide nachzuweisen. Aber diese medizinische Wirkung ist auf jeden Fall vorhanden. Und insofern, wenn ihr einen AstraZeneca-Impfstoff in Anführungszeichen, angeboten bekommt. Ich meine, ihr kriegt ja einen Termin zugewiesen und dann müsst ihr halt den Impfstoff nehmen, der halt da ist, bei dem derzeitigen Impfzentrum, wo ihr dann eingeladen seid. Aber macht euch da keinen Kopf. Also der AstraZeneca-Impfstoff tut genau das, was er tun soll und er macht es gut. Und ähm, das medizinische Personal wird auch damit geimpft. So so what?
0: Und wenn man dann mal kurz krank ist, also irgendwelche... Ja, das gehört dazu. Das, das gehört das ist dazu, ist die Immunreaktion. Das, genau, das ist die Immunreaktion. Es ja. wäre problematischer, wenn es gar keine Wirkung hätte, weil dann könnte es ja auch Koch Kochsalzlösung sein, um es mal so zu sagen. Genau. Wobei Kochsalzlösung ist durchsichtig und, das, und, äh, und die Impfstoffe sind irgendwie so gelblich, Hat mal letztens irgendwie einer erklärt, als sie die Blindtestphase erläutert haben.
1: Ja, okay, also so viel äh, zum aktuellen Corona-Update. Wie gesagt, wir haben die Situation, dass die Ministerpräsidentenkonferenz ja wieder tagen wird. Ähm, Im Anschluss dann die Landesregierung tagen werden und bei uns im Abgeordnetenhaus dann auch wieder eine Sondersitzung fällig sein wird. Und äh, wir halten euch einfach auf dem Laufenden, genauso wie die Medien das auch tun. Einen interessanten Punkt will ich aber an der Stelle doch nochmal vorausschicken. Ähm, es gibt ja sicherlich auch viele Leute von euch, die äh, unfreiwillig in ihrem Briefkasten jetzt schon mehrfach während der Pandemie diese verschiedenen Handzettel hatten mit verschiedenen Verantwortlichen laut Impressum. Oft ist es ein äh, Dr. Bodo Schiffmann aus Sinsheim. Ähm, und äh, manchmal auch andere Leute. Äh, wie dem auch sei, da werden ja immer verschiedene Argumente und Scheinargumente und Fakten und Scheinfakten angeführt zu verschiedensten Aspekten äh, dieser Corona-Pandemie oder zur Wirksamkeit der PCR-Tests oder zur Sinnhaftigkeit der Masken ähm, und ihrer Gesundheitsschädlichkeit, was die Sauerstoffversorgung anbelangt und viele andere Dinge. Ähm, mein lieber äh, Kollege und Freund Tobi Schulze, der wissenschaftspolitische Sprecher und ich, wir sind gerade dabei, wirklich jedes einzelne dieser Argumente und dieser Fakten, die dort angeführt werden, mal in eine schriftliche Anfrage zu packen, die dann auch einzureichen und die dann auch vernünftig und substantiert beantwortet zu bekommen von der Gesundheits- und von der Wissenschaftsverwaltung. Einfach, damit man es auch mal schwarz auf weiß hat, was eigentlich an diesen Behauptungen dran ist. Denn ganz oft, wie bei vielen Verschwörungstheoretikern, ist es so, dass sie sich immer einen Punkt greifen, wo auch ein kleines bisschen Wahrheit dran ist, wenn man es auch auf den ersten Blick nachgoogelt aber oft die ganzen anderen Sachen, die dazugehören, äh, weglassen. Und ähm, das wird dann, glaube ich, auch nochmal schön und breit äh, und ausführlich irgendwie dieser schriftlichen Anfrage dann beantwortet. Wir werden die dann natürlich auch rechtzeitig öffentlich machen. Und vielleicht hilft es euch ja auch bei den Diskussionen, die ihr möglicherweise im eigenen Freundes- oder Bekanntenkreis oder sogar, wie ich auch, in der eigenen Familie habt, ähm, um äh, dann auch mal wirklich zu sagen, ja, äh, du führst das und das Argument an, aber hey, hast du eigentlich das und das bedacht?
0: Nee, nee, das hilft nicht, weil die Informationen kommen von Leuten, die haben das studiert. Die kommt nicht von YouTube und aus dem Telegram-Kanal. Das heißt, sie ist schon mal suspekt, wenn da Experten hinterstehen. Also. Weil, warum auch immer. Naja, ja. so viel zum Thema Seuche. Das wird uns ja auch weiter begleiten. Aber apropos äh, sich immer so einen Punkt rausgreifen, das bringt mich auf ein anderes Thema, das heute auch gerade wieder virulent geworden ist. Mhm. Ähm. Nämlich, ich habe am Wochenende hat einer, war, war unter der Rubrik Lügen mit Statistiken, mal wieder so eine auf äh, Immobilien-Scout fußende äh, Studie zu den Auswirkungen des Berliner Mietendeckels. Kommunismus, Revolution oder auch nicht, oder Konterrevolution oder was auch immer. Also ganz schlimm, je nachdem, wie man fragt. Und äh, da fiel mir ein, dass heute ich lesen konnte, dass offensichtlich die Bundes-SPD, den Mietendeckel für eine ziemlich coole Sache hält und bundesweit dafür streiten will. Also mal abgesehen von den verfassungsrechtlichen Problemen, die sie damit haben dürften, nachdem sie da entsprechend das Bundesrecht, äh, das die Bundesverfassung erst geändert haben vor, vor ein paar Jahren. Aber das sei der SPD einheimgestellt. Die Frage, die sich dann aber heute in der Diskussion im Internet auftat, war, was sagt denn Frau Giffey dazu?
1: Na, <lacht> ja, ich habe ja mir einen kleinen Spaß in der letzten Woche draus gemacht auf Twitter und ich glaube, wir setzen die Serie auch fort. Ich habe getwittert, äh, ähm, Quizfrage, ähm, wer hat's gesagt, Franziska Giffey oder Kai Wegner? Franziska Giffey dürftet ihr kennen, also Bundesfamilienministerin und Spitzenkandidatin hier für die Abgeordnetenhauswahl. Kai Wegner kennt ihr wahrscheinlich nicht, ist auch nicht so wichtig, das ist hier der Berliner Spitzenkandidat der CDU, der sitzt im Moment als Hinterbänkler im Bundestag, ist auch egal. Ähm, auf jeden Fall diese Rubrik zu machen, Quizfrage, wer hat es gesagt, Franziska Giffey oder Kai Wegner? Und dann habe ich die äh, Zitate von Franziska Giffey ähm, rausgeballert zu, ähm, zum Mietendeckel bzw. Deutsche Wohnen und Co. enteignen die bringt das ja auch mal so ein bisschen durcheinander, aber ist nicht schlimm. Und die hat wirklich eine Phrase nach der anderen rausgehauen. Also eine Enteignung baut noch keine Wohnung. Äh, und die anderen Sachen habe ich schon wieder vergessen, so stumpf waren die. Und ähm, der Witz war, das war exakt das, was ich glaube eine Woche vorher der Spitzenkandidat der CDU Kai Wegner ähm, genauso oder in zumindest ganz ähnlichen Worten gesagt hat. Und äh, daran merkt man einfach, und so habe ich es dann auch entsprechend sarkastisch kommentiert, ich weiß ja nicht, wie, es ihr finde, wie ihr das seht, aber ich finde, es reicht, wenn Berlin einen CDU-Spitzenkandidaten hat. Berlin braucht keine zwei CDU-Spitzenkandidaten und erst recht nicht zwei, wo einer von denen für die SPD antritt. Also ähm, ja, das wird noch lustig werden. Ähm, aber,
0: aber dass Frau Giffey mit originärer eigener Arbeit Probleme hat, wissen wir
1: ja auch schon eine Weile. <lacht> Ja, du meinst, dass sie gerne bei anderen Leuten abschreibt? Uhu. Ja, aber ob, ob ich
0: mir da jetzt unbedingt an ihrer Stelle direkt die Opposition für aussuchen würde, weiß ich nicht, ob das so erfolgsversprechend
1: ist, aber das muss Frau Giffey selber wissen. Ja. Der Kurs ist auch wirklich, äh, also wie gesagt, wir haben jetzt auch gerade die aktuelle Umfrage bekommen und ganz ehrlich, Leute, Rot-Rot-Grün steht bei äh, 56 Prozent bei der Infratest-DiMAP-Umfrage, glaube ich. Die SPD hat jetzt ein paar Prozentpunkte zugekommen, übrigens nur in Westberlin. Im Osten stehen die desaströs da und ähm, Rot-Rot-Grün hat mehr Prozentpunkte als bei der letzten Wahl nach dieser Umfrage. Das heißt, äh, so viel falsch gemacht haben, können wir ehrlich gesagt nicht. Äh, trotz dieser Pandemie, die wir alle nicht voraussehen konnten und wo wir auch alle ähm, gucken mussten, dass wir so wenig wie möglich Fehler machen. Und natürlich, ganz fehlerfrei ist man nie, das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Also ähm, ich weiß nicht, ob diese Strategie von Franziska Giffey aufgeht, weil ähm, zwei CDUs brauchen wir nicht, wenn innerhalb von Westberlin und dem Elektorat dort irgendwie das, sie meint, dass es sinnvoll ist, dass sie da irgendwie der CDU ein paar Stimmen wegnimmt. Äh, mein Gott, also ich weiß nicht, was das soll, aber gut. Muss ich auch nicht. Mache für die Linke Wahlkampf. Genau. Wir sind die Guten.
0: <lacht> Sowohl im Aussehen als auch inhaltlich politisch. Danke. Ja. Was wollen wir noch? Jetzt, jetzt habe ich gerade einen Hänger. <lacht> jetzt
1: wirst du schon, Ja, wie ja ist. Na, mich, mich es treibt gerade die Technik ideale, ein bisschen. Es war eigentlich eine ideale Brücke zu dem jetzt Begonnenen, der begonnenen Sammelphase für den Volksentscheid Deutsche Wohnung und Co. enteignen.
0: Genau, denn das hat am vergangenen Freitag angefangen und es läuft nach Bezirken unterschiedlich gut. Ich habe heute früh gelesen, dass irgendwie ab, übers Wochenende in Neukölln bereits 3000 Unterschriften gesammelt worden sind. Auf unserem Verteiler für Lichtenberg lese ich, äh, nicht Verteiler, Telegram. In der Telegram-Gruppe lese ich, dass da auch die Leute schon sehr energisch unterwegs waren am Wochenende und wir wissen jetzt, es ist halt immer so, am Anfang ist immer ganz viel Energie dahinter, dann flacht das so ein bisschen ab und dann geht es nach hinten raus nochmal ein bisschen energischer zu. Wir werden auch jetzt demnächst, weil die Linke unterstützt ja das Volksbegehren, deutsche Wohnen enteignen, auch mit eigenen Materialien und den gleichen Unterschriftenlisten wie allen anderen unterwegs sein, um für das Volksbegehren zu, zu werben, um eben diese Unternehmen, die mit Wohnraum spekulieren, beziehungsweise die spekulieren ja eigentlich nicht mit Wohnraum, sondern die spekulieren ja eigentlich mit dem Mangel an Wohnraum, äh, zu enteignen und diese Immobilien dem Markt und der Spekulation zu entziehen und zu sagen, Wohnen ist Menschenrecht und deswegen ist damit nicht Kohle zu machen, das ist primär.
1: Ganz genau, so sieht es aus. Und, ähm, ich höre. Ich abgelenkt von meiner Tochter. Na? Geh mal zu Mama. Sorry. <lacht> ja, ähm, so ist das im Homeoffice. Politik im Homeoffice. Genau. Ähm, also, äh, was ist ganz entscheidend? Entscheidend ist erstmal, dass ihr unterschreibt. Ähm, weil es geht tatsächlich bei dieser Frage, die wir und Co. enteignen, eigentlich müsste man sagen, vergesellschaften, das erste Mal darum, dass in dem Fall in einem Bundesland von Artikel 15 Grundgesetz, also der Vergesellschaftung, Gebrauch, macht, Gebrauch gemacht werden soll, um private Wohnungsbestände von börsennotierten äh, Unternehmen vergesellschaftet werden, also wieder zurück ins kollektive äh, Eigentum gebracht werden, in dem Fall ins Landeseigentum. Ähm, und das ist deswegen so wichtig, weil wir damit Wohnraum in die öffentliche Verfügungsgewalt holen und wir als öffentlicher Wohnungsgeber in Anführungszeichen natürlich... Eine ganz andere Politik betreiben mit diesen Beständen, als Leute, denen es darum geht, letzten Endes eine Dividende an ihre Aktionäre auszuschütten. Ähm, wir werden auch in der nächsten Woche mal anfangen, so ähm, verschiedene Facts auf äh, die Social Media Kanäle zu ballern. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, hatte das mal jemand ausgerechnet in Bezug auf die deutsche Wohnenaktie und auf die Wohn Wohnungsbestände, die dahinter stehen, dass ich glaube, 170 Euro pro Monat war es sogar, äh, umgerechnet ähm, an Miete oder der Miete, 170 Euro quasi von der Miete ähm, in die äh, Dividendenausschüttung der DW-Aktionäre geht. Und da seht ihr den Connex. Also es geht den Leuten darum, Rendite zu machen und Dividenden auszuschütten. Und es geht denen, wenn überhaupt, nur in zweiter Linie darum, ihre Immobilien vernünftig zu bewirtschaften äh, beziehungsweise schon gar nicht darum, die Mietpreise äh, bezahlbar zu halten. Und äh, sie bauen ja auch so gut wie gar nicht. Ähm, also das ist ja ein Witz. Das, was die sozusagen in Berlin gebaut haben, entspricht ja lange nicht dem, was die Genossenschaften oder auch die städtischen Wohnungsbaugesellschaften gebaut haben. So. Und ähm, deswegen ist das an sich schon mal eine gute Sache. Weil ähm, wenn die Wohnungen in der öffentlichen Hand sind, in der Wohnraumversorgung Berlin beispielsweise, ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts, wir diskutieren gerade, wo wir die dann hinpacken würden, dann ist es halt eben so, dass ihr da nicht ausgequetscht, ausgequetscht werdet wie ein Wasserschwamm, weil das Ziel der öffentlichen Hand nicht ist, Rendite zu machen, sondern den Bestand vernünftig zu bewirtschaften und ja, vielleicht auch mit einem, mit einem kleinen Gewinn zu gucken, dass man äh, auch neuen Wohnraum schafft. Ähm, aber wie gesagt, immer unter der ersten Prämisse, dass der Wohnraum bezahlbar ist. So. Genau. Und, und deswegen bitte, bitte ladet euch auf der Website äh, äh, DW und Co. enteignen, ähm, bitte die Unterschriftenliste runter, ähm, unterschreibt die. Ihr habt immer fünf Unterschriften pro Liste, wenn ich es richtig sehe. Ähm, und sprecht eure Nachbarn drauf an, ähm, holt eure Freunde irgendwie dazu. Die zu dass sie unterschreiben, ähm, macht's in eurer Familie und dann gebt die Unterschriftenlisten ab. Das könnt ihr entweder auf den Sammelstellen oder Solidaritätsstellen machen, die auch auf der Website von DW und Co. enteignen aufgelistet sind. Ähm, ihr könnt sie natürlich auch gerne bei uns in den Bezirksgeschäftsstellen, in der Landesgeschäftsstelle abgeben und wenn wir unser Büro wieder aufmachen können, natürlich auch in unserem Büro.
0: Und um es mal ganz, also wichtig ist, deutlich schreiben, weil am Ende guckt da die Verwaltung drauf und wenn die sagen, das kann ich nicht identifizieren, ich weiß nicht, ob da ein Berliner, der hier wahlberechtigt ist, dann wendet die Stimmen in den Orkus und was auch wichtig ist, was gerade in Pärchen immer gerne gemacht wird, der eine unterschreibt oder die andere, füllt alles schön ordentlich aus und die nächste schreibt dann ihren Namen oder der nächste schreibt dann seinen Namen und dann wird so dieses äh, gilt wie oben, nein, Gilt bei Unterschriften sammeln nicht, dann ist nämlich die untere Stimme auch verloren. Also immer schön, ordentlich, gut leserlich, alle genau. Felder ordentlich ausfüllen. Genau.
1: Ja, und wir werden uns auch am Sammeln beteiligen. Also das Wetter wird ja jetzt Gott sei Dank auch immer besser. Wir werden jetzt auch gucken als Abgeordnetenbüro, wann wir uns wo hinstellen. Das werden wir dann auch bekannt geben auf jeden Fall. Und... Stichwort neues Versammlungsfreiheitsgesetz, dessen Spiritus Rektor ich ja bin. Ähm, wir werden jetzt auch, und zwar in Bälde schon, äh, in Lichtenberg mal die ersten Varianten starten, wo wir auf äh, Supermarktparkplätze oder auch ins Linden Lindencenter, Center und so weiter gehen werden. Und äh, da werden wir euch dann auch berichten, da werde ich auch dann live mit dabei sein, weil mich auch interessiert, wie das dann vor Ort praktisch mit dem neuen Recht in seiner Anwendung funktioniert. Und ähm, insofern könnt ihr gespannt sein. Also ihr werdet uns dann hoffentlich demnächst auch öfter äh, wieder auf der Straße sehen. Ähm, natürlich äh, auch mit Masken und so weiter. Wir haben übrigens als Linke so viele Stifte, kleiner Funfact, so viel Stifte besorgt, dass wir äh, jeder Person, die unterschreibt, äh, diesen Stift quasi auch überlassen können und nicht irgendwie in ein extra Gefäß machen müssen, desinfizieren müssen und dann äh, wieder in ein anderes Gefäß für den nächsten irgendwie reinlegen. Ähm, ist mir zumindest von Annika so gesagt worden, wir haben in Lichtenberg wirklich so viel, ja, ja, wir haben, so besorgt. wir
0: haben so viele Stifte, wie ja. wir Stimmen beibringen wollen als Linke Wir sind 30.000. Ja. 30,
1: ja. Okay, ja, wir haben keine 170.000 Stifte allein in Lichtenberg. Das ist richtig.
0: Nee, auch 30.000 haben wir nicht in Lichtenberg, weil wir wollen ja Berlin bei 30.000 als Linke. Das heißt, ja. unser Anteil davon in Lichtenberg haben wir Stifte. Und wenn, wenn mehr Leute unterschreiben wollen bei uns als Linken, kriegen wir das bestimmt auch noch organisiert mit zusätzlichen Stiften. <lacht>
1: Jetzt also wollte ich die Leute an, anfüttern hier, dass sie ein gutes Goodie mitbekommen. Weil Du weißt, wie oft, wurden ja wir bei den letzten, wie oft wurden wir bei den letzten Infoständen angesprochen, wo die Leute gerne unser Material genommen haben, weil wir immer noch einen Kugelschreiber haben wollten und wir gesagt haben, ja, ist noch kein Wahlkampf, deswegen haben wir jetzt noch nicht so viele Kugelschreiber besorgt. Aber jetzt haben wir Kugelschreiber.
0: Genau, im, bis, bis jetzt <lacht> haben wir immer nur mit äh, politischen Inhalten arbeiten können. Jetzt haben wir das, was die Leute wirklich interessiert, Kugelschreiber <lacht> und andere Giveaways.
1: Kugelschreiber, Bonbons, Kondome, ja. ja was halt
0: so, was, was so wichtig ist im, im politischen Alltag.
1: <lacht> haben wir Kondome?
0: Na klar. Noch, noch nicht? Aber bestimmt im Wahlkampf dann?
1: Nein, wir haben auch, wir haben auch immer, wir haben immer Kondome in der Geschäftsstelle.
0: <lacht> okay. Ähm, aber Wahlkampf ist ja eigentlich, können wir ja, weil wir haben noch ein bisschen und äh, wir können ja zumindest kurz, weil es ja für uns auch nicht ganz unwichtig, über den Parteitag, also nicht den Bezirksparteitag oder die Bezirksvertreterversammlung sondern über unseren Parteiparteitag, nämlich die Bundespartei Die Linke, hat ja jetzt zwei neue Vorsitzende. Mein Mikro macht mich wahnsinnig. Äh, wir haben nämlich jetzt zwei Vorsitzende neu, zwei weibliche Vorsitzende. Übrigens, wir sind nicht die Ersten, die zwei weibliche Vorsitzende haben. Die Grünen hatten auch. Nein, kein Geschäftsordnungsantrag, der keiner ist. Geh weg. Das war auch schlimm. Nein, jetzt erst mal das Positive. Wir haben zwei neue okay. Vorsitzende, nämlich Susanne Hennig-Welso aus Thüringen und Janine Wissler aus Hessen. Moment, da fällt mir auf, Hessen und Thüringen sind ja von Hause aus schon miteinander verschwappt und verschwägert, weswegen die auch so ähnliche Wappen haben. Und ich bilde mir ein, nach der Wende litten die Thüringer auch darunter, dass sie sozusagen den Hessen zugeteilt worden sind, als äh, von wo sozusagen die Kolonialbeamten kamen.
1: Es sind auch beides Freistaaten und jetzt wird die Verschwörungstheorie noch krasser. Benjamin Hoff, ähm, der seine politische Karriere übrigens äh, auch in einem Teil meines Wahlkreises begonnen hat, als äh, Mitglied des Abgeordnetenhauses, dann Staatssekretär wurde und dann äh, in, in der Bundestagsfraktion arbeitete, um dann nach Thüringen zu gehen und dort, äh, sage ich mal, neben Bodo Ramelow, der wichtigste mhm. Mann in der Regierung ist, nämlich der Chef der Staatskanzlei, und auch Minister für verschiedene Aufgaben, Kultur unter anderem, aber ich glaube inzwischen auch Infrastruktur und Landwirtschaft. Ich ziehe ihn damit immer so ein bisschen auf. Ich kenne ihn schon ganz lange. Wir waren im selben Jugendverband und Benni war auch einer meiner ähm, Väter, wenn man so will, in der Landesschülervertretung in Berlin. Das war er nämlich auch mal. Also lange Rede, kurzer Sinn. Benni Hoff hat ähm, promoviert über das Thema Föderalismusreform. Und hat unter anderem vorgeschlagen, in seiner Dissertation oder zumindest auch in einer anderen Monographie, die sich mit dem Thema Föderalismus beschäftigt, die Bundesländer Hessen und Thüringen zu fusionieren. Und jetzt wird es natürlich ganz besonders verschwörungstheoretisch und perfide, das ausgerechnet Susanne Hennig-Welt, so die Thüringer Landes- und Fraktionsvorsitzende, äh, jetzt äh, gemeinsame Parteivorsitzende wird mit Janine Wissler, die die hessische Landtagsfraktionsvorsitzende der Linken ist. Also da braut sich ja was zusammen. Ja,
0: aber damit <lacht> die, äh, damit die, äh, was, was ist das, ein, ein silberner Löwe auf blauem Feld
1: Oh, jetzt machst du hier Heraldik. Was ist das jetzt hier? Fun with Flags mit Hassan mit Wally oder ja, was?
0: Hey, ich habe eine 1-0 oh. gekriegt in, meinem, in, in meiner oh. Heraldikübung. Das äh, oh. war nicht einfach. Du hattest, du hattest ernsthaft eine
1: Heraldikprüfung in deinem Studium?
0: Ja, ich hab, das war eine Übung, die man sich frei auswählen konnte, und ich habe Heraldik gewählt. Du hast es auch noch
1: freiwillig ausgesucht? Ja. Oh, du Whatever. Bist so okay. ein Nerd, das ist unfassbar. Wirf mir noch mal was mit meiner Ausbildung vor. Du.
0: Ja, deine Ausbildung, ich habe studiert, ähm, aber, <lacht> aber, aber was ich eigentlich sagen wollte ist, dass sozusagen die Löwen-Bannerträger nicht unter sich sind, sondern... Warte mal kurz,
1: was musstest du da machen? Musstest du dein eigenes äh, Wappen äh, malen und dann hast du das abgegeben und dafür eine Note bekommen? Nein, man
0: hat halt gelernt, woher Heraldik kam, auch übrigens Ursprung der Genealogie und äh, wie man blasiert. Na, was ist blasieren? Das, was du die ganze Zeit machst. Naja, schließt man nicht von dir auf andere. <lacht> Nein, Blasieren ist, wie man sozusagen ein Wappen ordentlich liest. Nämlich man liest ein Wappen von oben, ich mich oben, recht euere, oben. von oben links nach ah. unten rechts und man liest ein Wappen immer vom Schildträger aus. Weil ursprünglich waren die Wappen ja auf dem Schild. Und dann war das, so, und ja, sowas muss man dann lernen und dann gab es eine Prüfung und da habe ich eine 1.0 gekriegt. Also kann ja auch gerne ein Wappen layouten, wenn du magst. Du kannst ja auch ein Wappen Ä eintragen lassen. Pass
1: auf, bei mir wird es interessant, da gebe ich dir eine andere Aufgabe. Ja, du, hast du, ja stimmt. du hast ja schon
0: eins. Du hast ja schon einen. Ja, genau, du
1: kannst mal rausfinden, welches das Familienwappen der Schlüsselburgs ist.
0: Ein, ein zerbrochener Weinkrug wahrscheinlich.
1: <lacht> ich <lacht> kenne ja die
0: Familiengeschichte.
1: Genau. Das spoilern wir beim anderen Mal. Ja, aber eigentlich wollte ich Lust darauf hinaus, dass Familie unsere
0: Landesvorsitzende ja. Katina die Große auch zur stellvertretenden Bundesvorsitzenden gewählt worden ist, mit einem mit sehr hervorragenden, mit einem Rede. Rede. Genau, mit einem hervorragenden Ergebnis für eine hervorragende Rede, was ich kommentiert habe mit, so sieht radikale Regierungspolitik aus. Nämlich zu sagen, weil das ja immer so gerne einer der popanz ist, die bei uns in der Partei auch durch die Welt getragen werden, regieren um jeden Preis. Nein, nicht regieren um jeden Preis, sondern regieren, um was zu verändern, um Sachen zu erreichen. Und das hat... Äh, Katina in ihrer Rede sehr deutlich und mit sehr viel authentischer Werbe vorgetragen und hat damit offensichtlich selbst die überzeugt, die sonst uns als Berliner Realo-Landesverband eher ein bisschen skeptisch gegenüberstehen.
1: Ja, und ja, also wie gesagt, das war, ich fand es, es war wirklich ein guter Parteitag. Es war unter den Bedingungen, die wir hatten, einer, der sehr gut gelaufen ist. Er ist ja hybrid gelaufen und ich fand, es war unterm Strich wirklich echt eine gute Veranstaltung. Ähm, ich freue mich sehr über die Doppelspitze, die wir jetzt haben, über diese weibliche Doppelspitze, weil beide wirklich ganz hervorragende Kräfte sind. Ähm, diese ganzen Scheißhausparolen, die jetzt irgendwie wieder losgehen über Janine Wissler, finde ich unterirdisch, äh, weil man muss jetzt irgendwie nicht alles toll finden, was Marx21 als eine Strömung in unserer Partei irgendwie tut. Ähm, die Tatsache, dass die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, ist ja eher ein Qualitätsmerkmal, ähm, als äh, dass es irgendwie ein Kritikpunkt wäre, weil ihr wisst alle, Bodo Ramelow ist auch mal vom, Bundesha äh, vom Verfassungsschutz beobachtet worden, als er Bundestagsabgeordneter und Landtagsabgeordneter war. Ähm, Bodo hat dagegen geklagt und das Karlsruhe, also das Bundesverfassungsgericht hat <lacht> eine Schelle gegeben. Ähm, die, er hat aber Kreise gezogen. Seitdem dürfen ähm, Mandatsträger vom Verfassungsschutz nicht mehr beobachtet werden, was auch völlig richtig ist. Und ähm, ja, Also Janine macht wirklich einen guten Job, die macht als äh, Landtagsfraktionsvorsitzende in Hessen äh, einen super Job, ähm, hat wirklich ein ganz starkes Profil mit ihrer Fraktion und auch sie selber, äh, macht gerade auch irgendwie eine hervorragende, ja auch radikale reformerische Politik eigentlich in Bezug auf die hessische Landespolitik, treibt die Grünen sehr gut vor sich her, die ja extrem widersprüchlich da agieren, sowohl finanzpolitisch. Ähm, als auch was die Rodung und Zerstörung des Sannenberger Waldes jetzt bei Altwerte anbelangt. Also Stichwort Ökologie wie weit ist es eigentlich her damit bei den Grünen? Hm. Kann man sich ja mal umhören in der Szene. Und, ähm, und Susa ähm, ist sowieso hervorragend. Also die kommt aus einem Landesverband, äh, wo wir äh, 32 bis 35 Prozent in den Umfragen haben, wo wir einen Ministerpräsidenten haben, wo wir einen Ministerpräsident haben, der es geschafft hat, nach dem Sündenfall von Erfurt ähm, einen mit äh, Faschistenstimmen gewählten 5 ministerpräsident der FDP äh, auch wieder rauszuholen aus dem Amt. Ähm, da war ich mir zeitweise nicht ganz so sicher, ob das gelingt. Das muss man auch mal deutlich machen. Und äh, der eben auch unter diesen schwierigen Bedingungen, die wir jetzt haben, einen ganz hervorragenden Job macht, weil er halt eben ganz konkret bei den Menschen ist und bei dem Lösen ihrer Probleme. Und ich glaube, das ist einfach ähm, ja super. Also äh, ein Journalist hat, glaube ich, so ein bisschen, das sollte, glaube ich, so ein bisschen vergiftet sein. Ich weiß es gar nicht, aber ich fand es relativ passend gesagt. Äh, Janine ist so ein bisschen das Herz der Partei, weil sie in vielen Punkten auch irgendwie immer sehr deutlich unsere Grundsatzpositionen klar, äh, klar macht und klar zieht. Und Susa ist so ein bisschen der Kopf der Partei, der... Ähm, ja auch in ihrer Rede deutlich gemacht hat, dass sie auch keinen Bock mehr hat, länger zu warten, darauf die konkreten Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern und dass die Leute auch nicht länger warten können. Und ich glaube, wenn wir das äh, jetzt beides irgendwie gut zusammenbringen und das tun wir, dann ähm, wird das, ähm, werden das geile nächste Jahre.
0: Muss man übrigens auch sagen, die Rede von Susanne war ja auch sehr gut. Sie hat ja auch freigesprochen und ja. hat, also die ganze Art, sie hat ja reagiert auf diesen... Äh Genossen Pflanzter aus Brandenburg mit seinem, ich sag mal so, das war nicht Politik, das war Bekenntnis und äh, so, ja, was ja bei unserer Partei auch nicht völlig unbekannt und unbeliebt ist. Aber auf jeden Fall hat sie da frei drauf reagiert, hat eine sehr gute Rede gehalten, was sie auch mal ganz wichtig finde, sie hat geschlossen damit, lasst uns Spaß haben. Und ich finde, genau ja, Politik ist ein ist ein ernstes Geschäft. Und auch deswegen sollte man darauf achten, dass man in diesem Geschäft den Spaß nicht zu kurz kommen lässt, was ja leider
1: oftmals auch passiert. Und wenn du keine Freude ausstrahlst bei dem, was du tust, dann wirst du auch keine Leute begeistern für das, wofür du sie begeistern möchtest. Das ist auch ja, ganz klar. wenn du den Leuten also wenn schon wenn ich mit, mit runtergezogenen Mundwinkeln rumlaufe irgendwie, werden die Leute auch keinen Bock haben, sich mit mir zu unterhalten.
0: Ja, ich sage immer, wir sollen die Fäuste ballen, aber nicht das Gesicht zur Faust. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Naja, aber wie gesagt, es war ein sehr parteilastiges Wochenende. Ich war ja, nicht, ich, ich war ja eigentlich nirgendwo, Kandidat, äh, nirgendwo Delegierter und nichts, aber habe es mir halt trotzdem alles angeguckt.
1: Ja, und auch an der Stelle nochmal ein ganz großer Dank an Katja und an Bernd, die wirklich fast neun Jahre lang einen ganz hervorragenden Job gemacht haben an der Spitze der Partei, die die Partei auch zu einer Zeit übernommen haben, wo es ein bisschen spitz auf Knopf stand, wie stark und wie lange die Partei noch zusammenhalten wird. Und ähm, ich muss sagen, gerade Katja, ich bin jetzt natürlich ein bisschen voreingenommen, weil ich auch privat mit ihr befreundet bin, aber die hat äh, wirklich unserer Partei sehr, sehr gut getan. Und zwar als Person durch ihr Auftreten, durch ihre Unverkrampftheit, ähm, auch durch ähm, ihre Intellektualität, die sie hat. Ähm, sie hat uns neue Wählerschichten aufgeschlossen und was ich wirklich cool fand, ich glaube Jörg Schindler dem ich auch sehr herzlich zur Wiederwahl gratuliere, hat mir ähm, ja, ein paar interessante Zahlen zur Entwicklung unserer Partei ähm, erzählt. Und ich glaube, Hassan, korrigier mich, du hast es mir ja auch gesagt. Ähm, wir haben inzwischen eine Situation, dass was die bundesweite Mitgliedschaft anbelangt, die Lage so ist, dass wir mehr Mitglieder unserer Partei haben, die äh, bei der Parteigründung gar nicht dabei waren, also die nachher eingetreten sind, als Mitglieder, die schon bei der Gründung oder bei einer der Quellparteien vorher aktiv waren. Und ähm, das hat, glaube ich, auch einfach nicht wenig mit Katja zu tun, die einfach ähm, ja wie keine andere auch äh, für eine moderne Linke gestanden hat, für auch neue Themen gestanden hat und ähm, auch einfach für den Politikstil gestanden hat, der, und da schließen wir wieder mit Susa, eben gesagt hat, ähm, eine Revolution, in der ich nicht tanzen darf, ist nicht meine.
0: Genau. Und das hat es ja... War sie das? War es Susanne? Ich weiß es nicht. Irgendwie hat auf jeden Fall auch auf dem Parteitag nochmal deutlich gemacht. Ja, die Partei ist jünger geworden. Die Partei ist bunter geworden. Sie ist queerer geworden. Sie ist migrantischer bzw. migrantisch gelesener geworden. Und hat weiblicher. Da, und weiblicher? Nein, nee, weiblicher sind nicht geworden. Wir haben, nein? Nein, nein, weiblicher sind nicht geworden.
1: Umso besser, ab, dass ab, wir eine weibliche Doppelspitze
0: haben. Genau. Aber darüber. Haben, sind wir nicht unsozialer geworden, sondern wir, wir sind sozusagen die Partei, die versucht oder die es auch schafft, die, diese ganzen verschiedenen Aspekte, diese ganzen verschiedenen Problemfelder, die ja sozusagen zeich, be bezeichnen für, äh, den, für den moderne kapitalistische Gesellschaft und diese vielfältigen Problemfelder, die sich überlagern, gleichermaßen aufzugreifen und nicht das eine gegen das andere auszuspielen, das Soziale gegen das Ökologische oder das Queere gegen das Feministische, sondern sagt, wir können die Probleme der Gesellschaft nur lösen, wenn wir sie gleichermaßen angehen und nicht sagen, das eine schiebt mal hinten auf die Warteliste.
1: Ja, so sieht's aus. Und bei der Gelegenheit, wenn ihr auch schon immer mal überlegt habt und es noch nicht gemacht habt, Parteimitglied zu werden, jetzt wäre ein super Zeitpunkt einzutreten. Wir sind ein bunter Laden, wir sind ein cooler Laden und bei uns sind viele Plätze frei und vor allen Dingen kann man bei uns auch ähm, relativ einfach mitgestalten, kann seine Ideen einbringen, kann seine Ideen auch realisieren, gerade bei uns in Lichtenberg. Also, wenn ihr Bock habt, einfach eintreten, ist ganz easy, ähm, kann man online machen und ähm, dann herzlich willkommen und
0: und man kann auch erstmal mitmachen, ohne einzutreten. Also das ist das ja, bei man uns sind auch. die Beteiligungsschwellen relativ niedrig. Ja, das also kann man auch. Die Schwelle ist eigentlich, man muss nur kommen und was machen. Und in der Regel wird man dann nicht mit Steinen beschmissen. Also zumindest nicht von uns. Gut, dann, warte mal, was sagt uns die Uhr? Also wir haben noch drei Minuten, die wir jetzt füllen müssen. Um, müssen so, wir auch nicht um, sagen, um
1: es, die es sei denn, du greifst hinter dir in dein Bücherregal, holst das Sammelband 2 der ähm, preußischen Heraldik raus und zeigst uns noch mal dein Lieblingswappen, ähm, für dessen Beschreibung du wissenschaftlich eine 1 in deiner. Hassan, das war ein Scherz, dreh dich wieder um.
0: Ich, ich habe Oh Gott, Heraldik. Leute, er holt Ich habe ein Heraldikbuch, ich weiß bloß gerade nicht, wo es ist.
1: Oh Gott. Naja, ja.
0: egal. Habe ich Beim übrigens von einem Mal. Genossen bekommen, der auch ja. heiliger ist.
1: Oh Gott. Okay, Leute, also ihr seht, es ist dringend nötig, bei uns einzutreten und ähm, wir brauchen euch.
0: Aber so, da fällt, Moment, eins fällt mir noch ein zum Parteitag. Ich bin dafür, <lacht> wir schreiben in die GO rein. Wer GO-Anträge stellt oder wer sich zur GO meldet und dann keinen GO-Antrag stellt, der hat die GO auswendig zu lernen und wird dann darin <lacht> abgeprüft. <lacht>
1: Ja, wir müssen das vor allen Dingen mal in der Bundessatzung, ähnlich wie bei uns in der Landessatzung, mal die GO-Anträge abschließend regeln, vor allen Dingen. Das ist das Entscheidende. Aber das Problem war auch, wurde mir gesagt, dass bei, der, ähm, äh, bei dem Ein also bei dem Open Slide System, ähm, der GO-Button relativ präsent war präsenter als andere Button und deswegen da irgendwie schnell gedrückt wurde. Aber wie gesagt, auf den Präsenzparteitagen ist es eigentlich nicht anders. Da ähm, ist die Liste links aus Hamburg, wie wir sie immer so schön nennen. Ähm, einer der Genossen hat das ja auch auf dem Online-Parteitag sehr intensiv betrieben. Ähm, die äh, reißen auch ganz oft die Arme hoch und rendern Früher sogar zu BDS-Zeiten noch mit einem kleinen Bücherwägelchen zum Saalmikrofon. Und dann wurde bei der Stellung des GO-Antrags auch nochmal als Begründung irgendwie Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, äh, Kropotkin, Bakunin oder wer auch immer noch bemüht. Das war immer sehr. Ja,
0: eigentlich, das, das kam ja also, Sie hatten ja auch mal so eine Phase, wo es dann eher Kleist und Hegel waren, die sie zitiert In haben. Sinn.
1: Stimmt, das war die Phase, wo ich meine ersten Bundesparteitage hatte und davor waren es aber die Klassiker, hm? ja. Ja, also die Klassiker der, äh, der Arbeitertheorie.
0: Hm. Gut, damit haben wir jetzt unsere Parteitagstraumata äh, äh, auch ein bisschen aufgearbeitet und können dann eigentlich in den Feierabend gehen. Genau, so machen wir es auch.
1: Wir wünschen euch auch einen guten Feierabend, wenn ihr live zugeguckt habt und wenn ihr beim Podcast oder später äh, auf den verschiedenen Kanälen dabei gewesen seid, äh, dann das wünschen wir euch viel Spaß bei dem, was ihr danach tut oder währenddessen getan habt und äh, wie immer die Bitte, bis jetzt haben wir noch keine kommerzielle Wer Werbung irgendwie geschaltet und den äh, großen Tech-Giganten in den Rachen geworfen, ähm, aber es ist ja glaube ich einer der wenigen landespolitischen Podcasts ähm, aus Berlin, Nee, nee, inzwischen, inzwischen Steffi macht inzwischen
0: ein. Ah, die Partei cool. macht einen inzwischen. Ja, also stimmt, in die Partei in, macht
1: auch ein. In den letzten ja. Monaten sind noch ein paar dazu gekommen. Ja, ist ja in Ordnung. Von Schlüsselburg lernen heißt siegen lernen. Ähm, aber insofern äh, empfiehlt uns weiter und äh, teilt auch. Und ähm, wie gesagt, es gibt ja auch immer noch ein bisschen Neudissen dabei. Was wir beim nächsten Mal machen, Hassan, kleine Fußnote, das bringen wir beim nächsten Mal auf jeden Fall. Ähm, wir müssen über äh, Wonder Woman äh, 84 reden.
0: Habe ich noch nicht ähm, gesehen.
1: Guck ihn dir bitte, ich kann es dir eigentlich nicht empfehlen, aber doch, guck ihn dir an und dann können wir darüber ein bisschen reden. Ähm, so viel will ich schon mal vorweg machen. Ich war selten von einer Comicverfilmung so enttäuscht wie äh, von der. Und gerade deswegen, weil ich den ersten Teil so geil fand. Aber hm.
0: ähm, Ich habe ich hab leider meinen hab mein Sky gekündigt, deswegen kann ich das mir nicht angucken. Also zumindest jetzt noch nicht. Ja, ich, ich schau mal. Ja,
1: genau, du wir machen mach ne, einen
0: Weg. Mach mal eine neue Serie. Äh, äh, Comic-Kritik Comic mit, mit, mit Sepp und Hassan.
1: Und da wird es dann wahrscheinlich durch die Decke gehen <lacht> und der Politiker-Podcast Politiker dümpelt irgendwie weiter vor sich rum. Ich weiß doch, wie es ist.
0: Das ist halt dann Gut. als zweites Standbein. Genau.
1: <lacht> Alles klar. Gabt ähm, euch wohl und bis zum nächsten Mal. Live long and prosper.
0: Na denn, schön mit ö. und wie gesagt, kommentiert und äh, sagt euch, wie ihr es findet. Bis denn.